0: Elie. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Jetzt haben wir Dorothee Monschau, Head of Brand von Preply zu Gast. Preply ist ein Online-Marktplatz für Sprachunterricht, bei dem Schüler und Lehrer mithilfe eines Algorithmuses gematcht werden. Das in der Ukraine gegründete Unternehmen nahm im Rahmen der Serie C-Finanzierung 50 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 49,2 Millionen Euro ein und erhielt damit mehr als 100 Millionen US-Dollar an Investitionen seit Unternehmensgründung. Gründung. Angeführt wurde die Runde vom weltweit größten Bildungstechnologie-Investor Owl Ventures. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview gleich nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Startup Insider Daily Interview. Sehr schön, ja, ich freue mich. Dorothee Monschau ist hier von Preply. Hallo, Dorothee.
2: Hallo, hallo Jan.
1: Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen und du hast mich gerade im Vorgespräch schon vorgewarnt, es kann sein, dass du ab und zu mal ins Englische abdriftest und zwar nicht, weil du cool sein möchtest, hast du mir gerade gesagt, <lacht> sondern tatsächlich, weil du relativ wenig Deutsch redest eigentlich, ne?
2: Genau, ich wohne seit äh, 15 Jahren in Spanien und rede Spanisch und Englisch den ganzen Tag, habe zwei Töchter, mit denen ich Deutsch rede, aber kommen beim Gendern wahrscheinlich auch ein bisschen dahinter, da habe ich eine 30-jährige Nichte, die mich immer korrigiert, du kannst mich auch gerne korrigieren, wenn ich nicht korrekt gender, ich werde es <lacht> probieren und ähm, ja, bin gespannt, ob ich das, was ich rüberbringen möchte, erklären kann.
1: Und ich finde das so schön, dass wir jetzt schon quasi über Sprache und Verständigung sprechen, denn das ist euer Thema, ne?
2: Genau, das ist unser Thema. Also mhm. ja, das, das ist auch ein Thema, was bei mir eben dadurch, dass ich im Ausland wohne, so close to home, da haben wir schon den ersten Anglizismus, <lacht> äh, ist. Ähm, das ist einfach eine Leidenschaft von mir. Und Preply verbindet Tutoren und Studentinnen, da haben wir es, Studentinnen, ähm, ja, um, um eben live und direkt Sprachen zu lernen, am effektivsten, wie man sich das so vorstellen kann, ja? Das
1: machen mhm. wir. Ich hatte neulich äh, mit äh, Jenny schon von Equity Ventures über euch gesprochen. Mhm. Dass, äh, also wir haben, wir haben das Unternehmen ein bisschen analysiert, haben versucht zu verstehen, wo so der USP ist. Was würdest du denn sagen? Wie, wie, wie verortet ihr euch? Weil ihr seid ja nicht alleine auf dem Markt. Ist der der, der Sprachlernmarkt ist ja äh, mal, sehr, sehr, sehr stark umworben von vielen verschiedenen Playern.
2: Mhm. Das ist richtig. Also unser USP, sage ich mal, wenn wir uns von anderen Kategorien abgrenzen, ist eben dieses Live-Learning, das ist wirklich so das Effektivste, was du machen kannst. Wir ähm, sind überhaupt nicht dagegen, dass man, wenn man direkt mit einem Tutor redet, dann auch, wenn man hinterher im Bus sitzt, noch äh, ein bisschen nebenbei mit anderen, mit anderen äh, Plattformen, sagen wir mal, übt. Ne? Aber mhm. wir glauben fest daran, dass man wirklich sprechen muss, um eben dieses... Diese, sich das selber zuzutrauen, ähm, Stichwort Confidence eben, da fehlt mir gerade die Übersetzung. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben auch noch andere Player, die genau das gleiche machen vom Produkt her, so wie wir. Ähm, allerdings haben wir wirklich ein super Tutor-Matching. Algorithmus, also das heißt, dass wir wirklich die größte Tutorbasis haben und für denjenigen, der in Los Angeles ist und Spanisch lernen möchte, aber einen Tutor braucht, der in seiner Zeitzone ist und gleichzeitig eben auch Englisch spricht und vielleicht auf Business, Englisch, Entschuldigung, Business Spanisch äh, fokussiert ist, da haben wir wirklich einfach eine Riesenauswahl, dass man sich das auch nach zum Elf noch machen kann, ähm, dadurch, dass wir eben
1: 32.000 Tutor ähm, an Bord haben. Und ihr seid tatsächlich, das kommt ja jetzt schon durch, ihr seid weltweit unterwegs, ne?
2: Wir sind weltweit unterwegs. Das heißt, wir sind eine, so wie wir es nennen, Ukrainian-Funded fund, founded Company. Founded, nicht funded. Ähm, drei Gründer aus der Ukraine haben wir und sind äh, mit Büros in Kiew geboren, sagen wir mal. Und jetzt ist aber unser Headquarter auch durch die... Äh, ja, durch den Krieg in der Ukraine ist äh, er in Barcelona. Wir haben aber Mitarbeiter weltweit und unsere Studenten und unsere äh, StudentInnen und unsere Lehrenden sind auch weltweit unterwegs. Das heißt, es ist wirklich, man kann es mit Airbnb vergleichen, Marketplace, wo es weltweit die Leute die gibt, die Reisen und die äh, Wohnungen anbieten. So sind wir auch genauso aufgestellt mit Mitarbeitenden über der ganzen Welt und eben auch den ähm, Studierenden und Lehrenden auch über die ganze Welt verteilt.
1: Und ihr seid noch nicht ganz so groß wie Airbnb, aber ihr seid immerhin, <lacht> habe ich gesehen, ja, 400 Mitarbeiter schon. ne?
2: Wir haben ein bisschen über 400 Mitarbeiter, genau. Ähm, der größte Teil von denen arbeitet gerade aus Barcelona raus, aber eben auch unser Sales-Team von B2B zum Beispiel. Wir bieten das auch an, dass äh, Firmen bei uns ähm, einen Vertrag abschließen können für ihre Mitarbeitenden. Ähm, da haben wir relativ viele Leute in den USA auch und eben Weltweit, äh, weltweit verteilt, aber über 400 Mitarbeiter, genau, mhm. Mitarbeitende.
1: Und wir sprechen vor dem Hintergrund, und deswegen hatte ich auch mit Jenny Dreyer bei euch gesprochen, äh, im Rahmen einer Series C-Finanzierungsrunde, 50 Millionen Dollar habt ihr nochmal eingeworben. Genau. Das gibt nochmal so einen richtigen Push, ne? Das ist, äh, also ist ja eine beachtliche Hausnummer.
2: Das ist eine beachtliche Hausnummer, gerade in diesen Zeiten, glaube ich auch. Ich meine, ihr redet da wahrscheinlich auch gerade viel drüber. Mhm. Ähm, das ist gerade nicht so einfach, Series C 50 Millionen reinzubekommen. Wir sind insgesamt dann bei 100 Millionen in Funding. Und da haben wir uns schon sehr äh, glücklich geschätzt, so, wobei wir natürlich auch sagen, das ist nicht reine Glückssache. Wir haben schon auch echt viel Arbeit reingesteckt, das ganze Team gerade auch in den letzten Monaten da einen Riesenjob hingelegt. Und äh, unsere Tutoren, Tutorinnen und Tutoren machen eben auch einen sehr guten Job, da wirklich das effektivste... Sprachenlernen rüberzubringen, ja, da sind wir schon stolz drauf und mhm. auch wirklich auch dankbar dafür, für das Vertrauen von den Investoren. Mhm.
1: Und dieses Vertrauen, das ist ja quasi immer auch ein Auftrag. Ne? Was ist denn jetzt der Auftrag? Was sind so die nächsten Meilensteine, die ihr anpeilt?
2: Von den Märkten her, ähm, sagen wir mal, da haben wir schon, obwohl wir weltweit eben available sind, also zur Verfügung stehen, ist Nordamerika und Europa unsere, sind es unsere Fokusmärkte, wo wir einfach nochmal uns mehr noch mehr fokussieren wollen. Da ist noch eine Menge ähm, zu wachsen für uns. Da ist noch eine Menge Potenzial drin und das von dem Fokus her auf, Nord -Euro, auf Nordamerika und Europa fokussieren wir uns sicher darauf. Und Entschuldigung, da das ist mein Deutsch ein bisschen Alles gut, und, ja,
1: und, ja.
2: und dann haben wir ähm, auch wirklich in den letzten, über die letzten Monate hin sehr viel eingestellt, äh, Preply Mitarbeitende die B2B verkaufen einfach, die wirklich sich an Firmen, gerade im Sinne in, in, in der Nachwirkungen jetzt noch von Covid, so, so viele Firmen hybrid gegangen sind, mhm. wo das Englisch, äh, speziell das Englisch in dem Fall wirklich so wichtig ist, die sich dann eben an Firmen annähern und denen anbieten, dass ihre Mitarbeitenden dann individuell äh, Sprachkurse oder auch Gruppenkurse bei uns nehmen können. Also B2B ist das eine, womit wir da jetzt wirklich diesen Auftrag von dem Funding ausführen äh, werden und dann haben wir ähm, auch über die letzten Monate einige Tests gelauncht mit Group Classes, so nennen wir das. Das heißt, wir sehen das nicht als Konkurrenzprodukt von dem 101 Life Learning, wie wir es nennen, sondern als Komplementär. Also man kann ja wirklich so richtig reingehen ins Thema mit einem 101 Learning, also mit einem privaten Lehrer mit dem, oder der, der Fachkraft, mit der man sich verbindet. Aber eben dann auch, wenn man Lust hat, nochmal mit anderen Leuten von der ganzen Welt zu reden, dann eben nochmal Gruppenklassen obendrauf machen. Also das heißt, wir werden uns stärker noch fokussieren auf unsere größten Märkte. Ähm, Gruppen, äh, die Gruppenklassen, das Gruppenklassenangebot noch erweitern und wirklich B2B, da sehen wir ein Riesenwachstum, ähm, da nochmal uns drauf äh, konzentrieren.
1: Jetzt bist du ja verantwortlich oder mitverantwortlich für die Marke, ne? Genau. Wie wichtig ist denn die Marke in diesem ganzen Kontext?
2: <lacht> das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, in einem Unternehmen, in einem start up Denkt man vielleicht nicht von Anfang an an die Marke. Ne? Das ist ganz oft, ähm, ja, erstmal das äh, Unternehmen, so Startups, in denen ich auch vorher gearbeitet ha habe, wachsen entweder mit Performance-Marketing oder SEO und Zim äh, ganz am Anfang und dann denkt man irgendwann so, jetzt lässt dann mal Zeit, jemanden für die Marke einzustellen und dann hat der oder diejenige meistens ein kleines Budget und, und schwer zu kämpfen. Wir haben relativ früh verstanden, also das heißt relativ früh, wir sind jetzt zehn Jahre alt und vor zwei Jahren ist das erste Markenteam, sagen wir mal, an Bord gekommen, dass das da viel um Vertrauen geht. Ne? Wir kommen, unsere, unser Wettbewerb ist ja nicht nur, sind nicht nur die Sprach-Apps oder die direkten Wettbewerber, sondern wir fragen ja nach einer, Zeit, nach einer Stunde im Prinzip in der Woche oder am besten noch zwei oder drei von dir. Und da sind wir durchaus mit den Netflix- und den Spotifys oder den Podcasts manchmal sogar hier ähm, dann dran, weil das wirklich diese Quality-Zeit ist, die man sich vor dem Computer setzt und einfach nochmal sein Gehirn anstrengt. Das heißt, da. Es ist wirklich super wichtig, dass der der oder diejenige dann Vertrauen zu uns hat. Und sagt, okay, diese Stunde werde ich gut investieren, weil wer hat eine Stunde heutzutage schon übrig? Ne? Das heißt, da ist es sehr wichtig zu zeigen, okay, hier gibt es andere Leute, die vertrauen in diese Marke, die machen keinen Mist. Ich verbinde mich da eine Stunde lang und rede unter Umständen über intime Sachen, über meine, über meine Schwierigkeiten, die ich mit einer Sprache habe. Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig, gerade diesen Vertrauensbonus äh, schon im Vorhinein zu haben und das eben durch die Marke rüberzubringen. Rüber zu
1: Finde ich spannend, dass du sagst, es war früh und dann doch erst nach acht Jahren. Ne? Das, also, das, ja, weil, weil, also ich hätte, Vielleicht kannst du das auch nochmal einordnen. Würdest du sagen, in einem Startup geht die Marke vor oder geht das Produkt vor? Also wer, 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 ähm, äh, sag mal, wer bereitet den Weg und wer folgt?
2: Da ist im Prinzip so ein bisschen zwei Antworten. Ich als Markenperson ähm, würde immer empfehlen, die Marke nicht so hinten dran zu stellen. Natürlich muss man erst mal zeigen, was man kann und mhm. ob das Produkt scalable ist. Ich rede jetzt nicht davon, den ersten Head of Brand oder eine Markenperson einzustellen im Jahr eins oder mhm. anderthalb, sagen wir mal. Aber wenn man sieht, dass das Produkt eine Anziehungskraft hat und dass da was draus werden kann, dass es auch Wettbewerber gibt, dann ist meine Nachricht im Prinzip an die Startup-Szene, okay, dann, dann, dann muss man, je, je früher man da anfängt, also die, die waren ja jetzt immer so bewundert, die Spotifys und die Airbnbs, die haben das relativ früh verstanden. Ne? Und dann ist es halt, ähm, ich glaube, dann ist es oft schon zu spät bei vielen Startups, dann noch schnell zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal oben drauf, aber jetzt wissen wir auch nicht, wie wir es messen sollen. Mhm. Und dann wird ja doch immer eher STEM oder Performance Marketing oder Affiliate Marketing gewinnen. Also ich glaube, wenn man da schon für jemand, früh jemanden ranholt, dem man vertraut, und wirklich ähm, auch lernt, wie man das richtig messen kann. Das kann man ja heutzutage machen. Ich rede nicht davon, dass man Millionen einfach so rauspumpt auf irgendein Poster auf der, äh, auf der Straße. Ähm, dann ist das, kann das wirklich einen Unterschied machen. Und von daher glaube ich, meine Antwort so ein bisschen dazwischen. Man muss sicherlich mhm. nicht zuerst mit der Marke anfangen, sondern erstmal weisen, dass man überhaupt eine gewisse Traction hat. Aber dann, ähm, ein bisschen früher als die Wettbewerbe anfangen, ist sicherlich nicht schlecht.
1: Und jetzt hast du ja gerade so mehrere, ähm, ich weiß nicht, so Gold Standard Brands schon genannt, ne? Spotify, Airbnb, Netflix, das sind ne? so die, die Namen, die gerade gefallen sind. Ist das so die Kategorie, in der ihr euch auch gerne wiedersehen wollt oder wie, wie groß kann sowas aus eurer Sicht werden?
2: Airbnb ist sicherlich immer, zu dem wir sehr oft aufschauen. Einfach, weil die in der gleichen ähm, Liga spielen im Sinne von Marketplace und dass man in das Produkt sehr viel Vertrauen haben muss. Da geht es um den Urlaub oder um dein schönes Wochenende. Es geht wirklich darum, dich wohlzufühlen. Die haben dieses Belonging, ne? die besetzen das Wort Belonging, dass man sich irgendwo hin, also äh, zugehörig fühlt. Und ähm, da ist es schon jemand, zu dem wir aufgucken dass man, dass die diesen Vertrauensbonus von den Leuten haben und dieses Wort einfach besetzen, dass man sagt, wo bist du denn in Rom? In einem Airbnb. Da sagt man dann nicht in dem und dem Stadtteil, sondern wenn man ein Wochenende nach Rom fährt, dann ist das so eine Antwort schon, eine standardisierte Antwort. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst als Markenperson, wenn man ähm, in... Zwei Jahren, sagen wir mal, wenn man fragt, okay, ich muss mein Englisch aufbessern, dann sagst ja, hast du denn schon mit Preply angefangen? Oder ich würde gerne, dass ein Partner aus einem anderen Land und das ist dann gar keine Frage mehr ist, was machen die genau, sondern einfach hier, da gibt es super Tutoren dahinter, denen kannst du vertrauen. Und wenn du ein paar Monate Preply machst, dann ist das so ein Qualitätszeichen. Also Airbnb ist da sicherlich ein gutes Beispiel
1: für uns. Mhm. Sag noch mal ganz kurz was zu den Sprachen, die man bei euch lernen kann, ne? da, wie die sich so verteilen. Also Englisch ist wahrscheinlich natürlich die Sprache Nummer eins, aber gibt es in diesen Rankings auch Überraschungen?
2: In den Rankings gibt es Überraschungen. Also Englisch tatsächlich Nummer eins. 40 Prozent aller Lerner, Lern, Lernenden haben ähm, zumindest mal eine Englischstunde gemacht auf Preply. Als zweites auch weniger Überraschung Spanisch, dann äh, dann Französisch, mhm. dann dicht dahinter Deutsch. Und dann gibt es so ein paar Sprachen, ähm, das habe ich jetzt hier, das weiß ich gar nicht auswendig, das habe ich hier auf einer Liste. Ah ne, ich meine, No-Brainer, ich habe auch lange in Barcelona gewohnt, das ist natürlich Katalan. Ich nehme und meine Kinder nehmen Katalanstunden auf äh, Preply. Und dann irgendwelche Randsprachen, Sanskrit, Telugo. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber das sind hier so bei der Liste von Sprachen, wo man wirklich über 50 Sprachen bei uns lernen kann und wo wir ein paar Leute haben, die das einfach anbieten. Und ich kann jetzt noch mal kurz aus eigener Erfahrung sein, ich habe mal einfach nur mal, um wo reinzuschnuppern, äh, mal drei Polnischstunden genommen und das war sowas von kompliziert. Ich habe mich erst mal sehr hilflos gefühlt und mhm. dann war da wirklich jemanden am, jemand am anderen Ende, der froh war, dass ich da jetzt Interesse dran hatte und einfach nur das so mal auszuprobieren. Mhm. Und das war richtig so eine Quality-Zeit für mein Gehirn, mal um mich mhm. da mal anzustrengen und nochmal ein paar Sachen zu lernen, die ich wirklich so gar nicht drauf hatte. Und um, das heißt, Neben Englisch, Spanisch, Französisch gibt es da schon diese überraschenden kleinen Sachen, die man aus persönlichen Gründen dann eben doch auch bei uns finden kann.
1: Ja, das ist halt ganz spannend, weil wir ja eben ein bisschen auch über Airbnb gesprochen haben. Also ihr seid ja da irgendwo in diesem Kontext der Völkerwanderung. Ne? Wenn du jetzt das auch bei dir Katalanisch. Also ne, man hat ja immer ein Motiv, irgendwie eine Sprache zu lernen. Meistens ist es ja irgendwie, weil man entweder in Urlaub fährt oder vielleicht auch länger irgendwo bleiben möchte oder sogar auswandern möchte. Ne? Das ist eigentlich, Also ihr seid ja quasi so ein Indikator dafür, für die Bewegung auf der Welt, ne?
2: Genau, also da haben wir, das teilen wir auch einen unsere verschiedenen, die klassischen Bayer personas ne? Da haben wir natürlich erstmal mit Englisch die Working Professionals. Ne? Du lernst eine Sprache, um wirklich mehr Karrierechancen zu haben. Aber dann genau, wie du gesagt hast, Jan, ähm, haben wir die Expats, also die entweder schon in einem anderen Land leben und dann für ihre Kinder zum Beispiel äh, den Kontakt zur Sprache nicht verlieren wollen, also dass die Kinder den Kontakt zur Sprache nicht verlieren oder eben einfach auch die lokale Sprache lernen wollen, um sich da besser anzupassen. In Barcelona zum Beispiel kommt man natürlich mit Spanisch über die Runden, aber es ist immer noch schön, wenn man in der Bäckerei da ein paar katalanische Worte sagen kann. Ne? Und dann haben wir, ähm, also es sind Experts oder Relocators dann und dann haben wir eben auch noch diese Conversationalists nennen wir die, ne? wenn man eben einen Partner hat, der aus, äh, Partner oder Partnerin hat, die aus Polen kommen und ähm, mit der Familie ein bisschen im sprechen, reden, sich verständigen können möchte und das passiert ja auch immer öfter ne? im Rahmen von den, dass man einfach, äh, dass es viel mehr internationale Beziehungen auch gibt. Und da sind wir definitiv eine Anlaufstelle
1: mhm. für diese Leute. Super spannend. Jetzt sprechen wir hier eigentlich immer noch über die Herausforderungen, ne, die Unternehmen so auf dem Weg zum Erfolg jetzt noch irgendwie meistern möchte, aber äh, meistern muss. Aber jetzt würde ich bei dir gerne nochmal, ohne uns zu sehr zu vertiefen, aber du hast ja schon gesagt, dass der äh, Krieg in der Ukraine dazu geführt hat, dass ihr euch irgendwie anders aufstellen musstet. Wie, wie, wie erlebt ihr das denn gerade?
2: Ja, ähm, schwierig, das nicht zu vertiefen. Lass mich kurz überlegen. Also ich habe. Ich glaube, da müssen wir separieren zwischen, wie ich das über, erlebe oder meine Kolleginnen, die nicht ähm, aus der Ukraine sind mhm. äh, und die Leute, die natürlich erstens noch da sind, die Männer, die nicht raus konnten oder diejenigen, die raus wollten, denen wir natürlich geholfen haben und jetzt das Ganze hier von, von in den meisten Fällen Spanien eben aus äh, beobachten. Für mich war das... Ähm, ja, natürlich eine sehr intensive Zeit, auch als im, im Brand-Department ist es natürlich dann auch, dass man sofort zusammenkommt und sagt, was machen wir, wie kann man helfen, was sagen wir als Unternehmen, aber nicht zu vergleichen mit dem, durch das meine Kolleginnen da äh, durchgegangen sind. Da gab es Mütter, die mit ihren Kindern rausgereist sind und dann einfach auch mal zwei, drei Wochen nicht arbeiten konnten und da haben wir den Rest halt eben aufgefangen. Ähm, Gott sei Dank eben, wie ich eben gesagt habe, Ukrainian Founded Company, also wir sind Preply Inc., das ist eine US-Company, das heißt, da waren wir jetzt nicht in einem dramatischen Zustand im Sinne von den Finanzen aufgestellt, da war alles super safe und gut geregelt, auch schon lange vorher, wir sind Preply Inc. aus den USA, aber emotionell war das schon eine Sache, die ich... Ja, so noch nie erlebt hatte. Ähm, ich habe Krisenmanagement gemacht, wenn irgendein Produkt war, nicht angekommen war in einer Beautybox und man das dann den Subscribern sagen musste. Also, so weit kam das. Aber das war ja jetzt überhaupt nicht zu vergleichen. Und das war schon für das ganze Team sehr belastend. Das kann man nicht anders sagen. Aber an sowas sieht man dann auch immer, wer da in der Firma ist und was wir da gerissen haben. Also das war einfach... Ich, das ist so schwierig, das zu sagen, ähm, aber das war auch einfach beeindruckend und da kriegt man, so manch, also ich kriege noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wieder alle reingehauen haben, Tag und Nacht. Und damit, ja, <lacht> habe ich wahrscheinlich schon zu so weit ausgeholt, ja.
1: Nee, aber ja, also ich meine, man kann es auch nicht kommentieren. Ich wollte nur einmal hören, was das für ein Unternehmen aus der Ukraine zumindest bedeutet, ne? wenn dann irgendwie so plötzlich... Ja, kein Stein mehr auf dem anderen steht, ne. Deswegen, mhm. ähm, schön zu sehen, finde ich, also, man hört ihr ja ähm, an, dass es äh, euch zumindest einigermaßen gut geht in Summe, ne?
2: Genau. Also das Gott sei Dank, da ähm, haben sich natürlich auch ganz viele Ukrainian Startups dann zusammengetan. Ne? Also mhm. wir waren natürlich in dichtem Kontakt mit einem Grammarly und mit, mit vielen anderen, was man machen kann, wie man Geld spenden kann, wie man einfach äh, Awareness äh, bekommen kann. Also da haben dann alle auf einmal auch äh, wirklich zusammengestanden und Gott sei Dank stand stehen wir eben gut da.
1: Super. Haben wir denn aus deiner Sicht jetzt noch was Wichtiges vergessen? Also ähm, gibt es Dinge, die du noch loswerden möchtest? Also außer natürlich, dass jeder mal eure Software testen sollte ne oder euer Angebot. Genau, ja.
2: genau das sollte natürlich jeder mal testen. Ich habe bin selber davon überrascht wirklich, dass wenn man diesen inneren Schweinehund überwindet. Und da bin ich ganz groß drin. Ich bin auch ein großer Procrastinator. Ähm, aber sich dann wirklich hinsetzt, dann hat es einfach nichts damit zu tun, nur die Untertitel auf einer anderen Sprache auf Netflix zu gucken oder mal auf einer App ein bisschen rumzuspielen. Die Apps sind super. Ähm, das, das kann man gar nicht leugnen äh, und die unterhalten einen und da kann man auch, wenn man anstatt irgendwie anders auf dem Handy rumzudütteln, kann man das sicherlich machen. Aber was man in so einer Stunde wirklich lernt mit einem, der einem direkt Feedback gibt und einem diese Angst nimmt, was falsch auszusprechen, da war ich selber, wobei ich schon vielen Sprachen unterwegs war, immer doch echt überrascht. Und von daher, jeder, der da so ein bisschen Commitment jetzt schon Interesse dran hat, ne? also ich glaube, das ist nicht einfach mal so zum Vorbeizugucken. Ne? Also jeder, der sagt, okay, komm, ich, ich reiß das jetzt rum und ich will mich verbessern, da sind wir... Das kann ich wirklich authentisch sagen, schon eine gute Lösung für Endpapier. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Dorothee, klingt wirklich ganz, ganz toll, was du erzählst, finde ich. Dann als letzter Punkt, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste, nochmal ein, ja, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und ja, bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, ich habe was mitgebracht. Das kenne ich jetzt seit ein paar Wochen auch erst. Und ein bisschen schwer auszusprechen bzw. zu schreiben. Die heißen Incremental, lassen aber ein paar Vokale aus. Das heißt, da ist als Vokal nur das A hinten drin, Incremental. Die sind aus Tel Aviv und die haben wir gerade bei uns implementiert. Und das ist gerade für mich als ähm, Brand Person ein sehr einfaches Tool. Also da ist es ein bisschen Marketing People sicher. Und damit kann man einfach, wenn man jetzt nicht direkte Attrib die Direct Attribution äh, unter Kontrolle hat mit Markenkampagnen, kann man einfach wirklich ähm, diese, das ist so eine Always-on-Plattform, damit man die Attribution auch wirklich messen kann. Wenn ihr weiß, okay, in dem und dem Zeitraum haben, hatten wir eine TV-Kampagne, eine Fernsehkampagne. TV Fernseh wir können über Codes sehen und über Traffic und was weiß ich, was der Uplift war. Aber da sind die einfach nochmal eine super Alternative, um zu sehen, okay, was wäre gewesen, wenn wir keine TV-Kampagne gemacht hätten und wo ist der wirkliche Uplift hier zu sehen. Und das klingt bis jetzt sehr vielversprechend. Wie gesagt, ich arbeite seit ein paar Wochen mit denen. Auch ein Startup, ich glaube, die sind... Um die 20 Leute haben gerade Seed-Funding bekommen und das kann ich nur empfehlen, mal nachzugucken, gerade für so Brand-Marketers, Incremental-Leisten. One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com. insider.
1: Also Dorothee, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Dir noch eine gute Zeit, euch noch eine gute Zeit hoffentlich. Ich hoffe, dass sich das alles schnell wieder einrenkt und äh, ja, vor allem genießt den Erfolg. Ihr habt ja jetzt echt Rückenwind. Bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Danke, Jan. Auf bald dann, ja? Auf bald. Tschüss. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startupszene.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Dorothee Monschau, Head of Brand von Preply, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Serie C-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar. Wir kommen heute Nachmittag noch einmal für euch zurück mit unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Neben vielen aktuellen und relevanten News aus der Krypto- und Blockchain-Welt hat unser Infinity und Beyond-Stammtisch in dieser Folge das Thema Cold Wallet vs. Hot Wallet besprochen. Vor dem Hintergrund der Gerüchte um die mögliche Insolvenz bei Coinbase und der bestätigten Pleite des Kryptoverleihers Celsius ist das Thema aktueller denn je. Schaltet da gerne ein bei uns im Podcast um 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören. Ciao.